0: Христос воскрес! Да, церковь. Сегодня уникальный праздник, его отмечают по всему всему миру, я хочу вас также поздравить. Мы отметили Пасху в то воскресенье, но решили еще раз отметить. Я понимаю, что в нашей церкви много евреев, но также и все мы дети Бога, и почему бы и нет. Аминь. Каждый день Пасха, каждый день я просыпаюсь и благодарю Иисуса Христа за то, что Он в моей жизни пришел и вырвал меня из ада, вырвал меня со дна. И сегодня Он ведет меня туда, где видит меня Сам Творец. Аминь. Дорогие, я не хочу сегодня слава проповедовать в это. я буду. Я не буду сегодня проповедовать, мы будем слушать Бога, мы мы просто будем общаться, потому что слова очень много, откровений много, но вы знаете, я сегодня почувствовал на прославлении, что реально какая-то разорвалась стена между даже проповедниками, евангелистами, апостолами, учителями и народом Божиим. Кто-то слышит меня? Потому что эта площадка вообще в теле Христа, она немножко разделена. Я сейчас вне конспекта говорю, почему, потому что для многих служитель это какая-то особая ступень, нет, для многих служителей это, я хочу сказать, служитель это обычная функция, как и ты человек, и нет между нами преград, аминь, нет. Я повернулся с, с, со стороны Украины, есть такая, кто не знает, ну ее все знают, Город Киев, мы служили людям, и я увидел, знаете, вот я знаю, что эти люди слышат меня, сейчас украинский народ слушает нас, и я знаю, что э, я увидел такой элемент, что между служителем и Божьим народом, простыми людьми, есть какая-то стена, есть какая-то завеса, но сегодня Библия нам говорит, когда Иисус умер и воскрес, завеса. Разорвалась. Нет между нами никаких стен, дорогие. Никаких нет стен. Между мной и тобой нет никаких стен. Каждый из нас человек, каждого из нас любит одинаково Бог. Независимо от того, кто с микрофоном, а кто просто тихонечко в зале. Я встречал людей там, прямо на энкаунтере, и Бог говорил через меня одному мужчине, который парализован, одна часть парализованная. Я вижу, что на нем огромное служение, и он говорит, просто в глазах у него, а как я могу служить? А он хочет служить, знаете, но у него не двигается рука, нога. Как? Я ему говорю, тебе просто нужно приходить в зал и тихонько сидеть и Бог будет через тебя двигаться. И, поверю, у тебя будет больше, будет больше награда твоя, чем те есть люди, которые по своей инициативе что-то делают даже на сцене. Кто-то слышит меня? Так что я утверждаю себя, тебя сегодня и сам себя в твоем дне, в пасхальном дне, что ты человек с огромной функцией с огромным призванием и на тебе слава Божья прямо сейчас здесь на этом месте Андрей я увидел тебя вы начинаете у вас будет церковь там Бог вы, прям высвобождает вам людей в вашем городе Фух. Ирина наверху слушает с ребеночком. Вы не просто так сюда приехали, дорогие. Я знаю ваши сердца, Бог знает ваши сердца, любящие его. И знаете, иногда человек настолько скромный, что он не возьмет и не, не откроет двери, не не крикнет. Но все, приходите, я тут за вас буду молиться. Иногда это сердце говорит «Ду-ду, я хочу служить, я хочу служить, я хочу служить. И это сердце Бог знает, но он, он иногда скрывает сердца людей, но потом он открывает не только служителей, но и тех, кто будет приходить в ваш дом. Так как с этого места было пророчество, что э, радиус нашего служения по Германии э, разный на север, на юг, на восток и запах по 300 километров. Здесь уже есть такие семьи. Вот одна семья, Володя э, со Светланой. 300 километров. Они приезжают сейчас жить. Вы сегодня тоже приехали, да? Сколько? 300, по-моему, Андрей. Да. Я понимаю, что я не пророк с большим именем и фамилией, но я знаю, о чем я сейчас говорю, потому что им это здесь, именно прямо сейчас здесь. Свои пророчества мы хотим видеть в огромных залах, больших конференциях, но зачастую Бог говорит в тихом маленьком месте. Небольшой церквушечке небольшом месте, на поле, на улице, в основном там, когда ты не ожидаешь получить что-то от Бога, и когда ты ничего не ожидаешь, тогда говорит Бог в твою жизнь. Многих я встречаю многих людей, которые приезжают на на служение, инкаунтер, на конференции, и они они прописывают свой план своей жизни, и они ожидают сегодня от Бога услышать то, чего они сами захотели. А Бог, к сожалению, молчит и ничего не говорит. И встречал я таких ли? почему мне Бог не говорит? Потому что у тебя очень много еще твоего плана. И Он скажет тебе именно тогда, когда ты не будешь готов услышать голос Отца. Завеса разорвана, дорогие. Свое служение и функцию пастора я, я получил уникально. Ехал с парикмахерской со своим сыном. Ехал домой. Это был вечер. Но Дух Святой говорит, заедь в американскую церковь и побудь на этом вечернем служении. Я так и сделал. Заехал, посадил сына и пошел вперед. И вот такой дядечка, чернокожий, на английском языке, в красном костюме, в красном или желтом, в красном костюме, в желтой рубашке и в красных туфлях, килограмм 130, зажал меня и полчаса что-то мне говорил на английском языке. Я говорю, я тебя не понимаю. Хорошо, у меня нашли переводчика на немецкий, но я только приехал. Какой немецкий? Мне тогда вообще было плохо, что я вообще на, на живую слышу людей, на английск, английскоговорящих, и, и еще мне на немецкий английский переводят. Но Бог все усмотрел. Здесь есть сестра Оля. Оль, ты здесь, да, вот она до сих пор с первого дня вместе с пастором она. Она я, и давай переводить. С английского на немецкий, с немецкого на русский. И я только понял, ты готов? Ну, если бы тебя зажал такой бы мужчина. Вы знаете, я физически не слабый человек и знаю еще рукопашный бой, приемы. Но там я ничего не мог сделать, потому что это даже не человек обнимал, это сам Бог меня захватил и сказал, все, попался. Попался, начинай служить. И после этой молитвы я реально принял решение стать пастором в этом городе. Воздай Богу славу. Поэтому, когда ты приходишь в какое-то место и ничего не ожидаешь, вот именно в этот день тебе будет говорить сам Бог. Сам Бог. Сам Бог. И сегодняшнюю тему, такой разговор я назвал «Прочное соединение». Прочное соединение. Серьезное название с небольшим откровением. Не буду затягивать, так как у нас снова сегодня праздник. Жена сказала, я похудел в Украине, надо наверстать вместе с вами. На весы встал, все нормально. А в духе похудел. похудел. Помните, я вам говорю, когда ты с Богом? ты можешь даже в спортзал не ходить, но у тебя будут мышцы. Серьезно. Серьезно. Бог обновляет тела, обновляет органы и обновляет нас не только духовно, но и физически. Но и физически. Так что приготовься. Ходить в правильный спортзал и есть правильную пищу. Я ел сало и похудел. Представляете? И еще не только ел до 7 вечера, как мы дома. Мы вообще в 5 последний раз ужинаем. А ел в 12 ночи. Сало, горчица. Ну, много работы, очень много людей молились. Знаете, физическое тело требует сало. На Украине почему-то оно сало требует. В Германии другое. да, В разных странах по-разному. В Литве драники с селедкой. Сейчас аппетитик вам разогрею. А то в тот раз немного не доелись, сегодня доедим. Как накинемся сейчас на салаты. Мы снова принесли картошечку. Ночью просыпаюсь, картошка уже готова. У нас была смена караула. Илина приготовила, я встал в 4 утра. Она готова физически, я готовился духовно. У меня тоже неплохая картошка в духе. <связать> с лучком, с морковочкой, в духовочке такая румяненькая. Я вам хочу сказать, что как только человек решает идти за Богом, то приходит победа в его жизнь. Аминь. Как только ты решаешь идти за Богом, то приходит победа в твою жизнь. Почему? Потому что это сделал Иисус Христос. Он решил пойти до конца на крест. Через смерть и потом сила воскрешения освободила нас и завеса была разорвана. Иисус показал нам функцию победы. Как побеждать? Побеждать не законом, не знаниями, не мудростью, а решением следовать за самим Богом. И как только мы будем принимать решения в нашей жизни, следовать за Богом, выбирать Божий путь, не короткий, а Божий, легкий он, но поверь, он самый короткий. Тебе кажется, что ты сейчас увильнешь в каком-то, немножко, знаешь, пойдешь на компромисс с этим миром, немножко здесь слукавишь? чтобы никого то не обидеть, или еще какой-то момент, или немножко вскроешься тайну, сделаешь из какой-то своей части жизни, и это все тебя переведет в новый день. Нет, поверь, это самый длинный путь. Самый короткий путь к твоей победе – это путь Бога. Как бы он не выглядел в твоем разуме, в твоем сердце, в твоих глазах длинным. Потому что Бог говорит, сделай это, Это и это, и ты думаешь, ого, но поверь, это самый короткий и самый простой путь. Когда мы выбираем путь Бога, то потом не приходится тебя исцелять, если человек выбирает Божий путь. Если он ходит в послушании перед Божьим Словом, не нужно человека освобождать не нужно за Него молиться, не нужно человеку применять силу и стаскивать небо и говорить, Господь, пусть и Твоя благодать на меня. Просто нужно выбрать путь Бога и идти, и наслаждаться жизнью с Богом. Конечно, наслаждаются те, кто ходят, но не наслаждаются те, кто смотрят, на тех, кто ходит в Боге. Во-первых, им это непонятно, эти движения наши. Во-вторых, непонятны повороты, потому что если Бог говорит, Он говорит абсурд всегда в нашу жизнь. Нет человеческой логики, почему я должен сегодня избрать именно этот путь Бога, и придет победа. Поверь, путь Бога ты никому не объяснишь. Иисус Христос, говори ученикам, меня не будет с вами скоро. Но они его не слышали и не понимали. Вот так же и с тобой. Ты говоришь своим родственникам, знаешь, я решил, я выбрал новый путь, я выбрал новую жизнь. Поверь, ты не объяснишь человеку, который не выбрал также вместе с тобой путь Божий. Насколько ты хочешь стать сильным в твоей жизни? Настолько и будет в твоей жизни откровений. Но я заметил один интересный элемент в человеческой жизни. После всех падений, я я вот так сейчас скажу, что я вижу, когда многие люди, они очень часто падают. Аминь? Падают в своих мыслях, падают в своих делах, падают в каких-то решениях. Люди разочаровываются в своей жизни. Люди опускают руки. Люди теряют смысл перед всей жизнью. И каждый из нас это проходил. Аминь. Вера выключается, приходят сомнения. И мы постоянно в каких-то поисках, в каких-то размышлениях, мы постоянно ищем решение выйти нам из этой ситуации, но мы не находим не находим, нет опыта даже в нашей жизни, чтобы выйти из из, из всех этих проблем, нет. Хотя вроде ситуация точно такая же, которую ты совершал вчера, ты, ты вышел из этой ситуации, и ты хочешь применить снова же опыт той ситуации к новой проблеме, но не получается. И я заметил вот здесь интересную связь, не я заметил, реально я увидел, На одном из служений человека, я не буду сейчас говорить, что произошло с ним и как двинулся Бог в его жизни, но я увидел победу и конечный результат. Я увидел, что каждый из нас носит душевную связь. Но Дух Святой мне объяснил, что душевные связи, они настолько крепкие в нашей физической жизни, но они не постоянные и они не вечные. И все, что нами случается с нами в каждой ситуации, это из-за наших душевных связей. Неважно, к чему, к живому или к неживому предмету. Душевные связи есть между близкими и родными. Но не, не всегда. Да, вы скажете. Душевные связи есть, знаете, между мужем и женой. Душевные связи есть. С животными. Душевные связи есть также с неодушевленным, это, это с домом. Я, ты влюблен в этот дом. Ты влюблен в эту машину. Ты влюблен еще даже в тот город, в котором ты живешь. Ты влюблен в эту работу, хотя сам не понимаешь, что случилось. Понимаете, рождаясь в физическом мире, с самого нашего рождения, мы попадаем под контроль душевных связей. Хотим мы этого или нет, дорогие? И все, что происходит с нами, это мы всю нашу жизнь пытаемся выйти из каких-то либо отношений или поменять что-то в своей жизни, но мы не можем. Я задал вопрос, почему людям, многим тяжело принять решение, Бог, просто последовать за тобой, просто сделать то, что ты им говоришь. И Дух Святой начал отвечать мне. Он говорит... Люди связаны душевными связями. И зачастую душевная связь – это цепь невидимая цепь рабства. Рабство. Ты связан душевной связью даже со своем хобби. Хотя сам не понимаешь, уже в свое хобби ты можешь тратить всю свою, все свое состояние. Есть люди, знаете, которые одерж... ну одержимы, но фанаты хобби. Они готовы все продать, но лишь бы купить какую-то вещь, которая им вообще, у их уже столько этих, у них безделушек, я их называю. Ради чего? Ради кого? Душевная связь, дорогие. Невидимая душевная связь. И мы связаны этими душевными связями. И Бог сегодня говорит: Дорогие, пришел Иисус Христос. И я сейчас поведу у вас место Писания из Библии. Он пришел разорвать все эти душевные связи в нашей жизни. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих по 39. Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным отцом. А кто откажется от меня перед людьми, от того и я откажусь перед моим небесным отцом. Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Это говорит наша Библия. 35 стих. Пришел я разделить. Послушайте. Разделить сына. С отцом, с матерью, дочь, со свекровью, невестку. И враги человеку его домочаться. Это говорит наша Библия. Я понимаю сегодня, возможно, кто-то из вас хотел услышать светлое слово, но это и будет победой в вашей жизни. О чем говорит Иисус Христос? Он говорит о душевных связях между людьми. И сейчас я говорю, что это неплохо иметь душевную связь, потому что душа – это составная часть человека. Если коснуться сейчас библейскую антропологию, то, кто ее знает, человек состоит из тела, из души и духа и душу мы не можем убрать из нашей жизни никак, как бы мы не хотели, потому что сам саму душу создал Бог. Но сейчас речь идет о дух, душевных связях, на которых построена вся наша жизнь, и эти душевные связи, они связи, нам мешают принять определенные решения, стать взять функцию. Когда я услышал пастора, представляете, это это духовная позиция. Мне нужно было поломать все мои душевные связи с моими друзьями бывшими, которые не видели во мне пастора, которые видели другого человека. Компаньона по гуляниям, понимаете? Компаньона по растрате денег, по по бильярду. Но они не видели во мне функцию пастора... Это духовная связь, я чуть коснусь позже. Но я был связан со своими друзьями, допустим, душевной связью. И ради этой связи я не хотел уйти в новый сезон. Многие люди, они мечтают поменять свою жизнь, изменить ее полностью, но они не могут, потому что многие из вас еще связаны душевным соединением. И поэтому постоянно, как мы говорим, колбасит. Что-то происходит. Почему? Да потому что тебя Бог призывает в одно. Бог есть духовная субстанция, а ты связан душевным соединением. Поэтому и сложно сегодня многим из вас победить. Сложно принять свое даже исцеление, потому что ты настолько связан душой с этим миром. И многим через вот это душевное соединение очень тяжело увидеть даже свое исцеление. Себя увидеть в своих глазах в отражении, что ты исцелен. Что ты полностью освобожден, что на Тебе нет греха? Иисус умер за наши грехи и воскрес, дорогая семья, это сегодня говорит нас, Сегодня свет. И праздник Пасха! Воздай Богу Слову, Ты свободный. Но почему ты, свободный человек, не можешь предпринимать решения личные решения? Иисус пришел, говорит, я хочу разделить, я хочу отделить ваши душевные связи, но он не хочет нас отделить, чтобы забрал, да, отец с сыном не общался. Нет, нет, вы что? Нет. Иисус хочет построить правильные соединения в нашей жизни. Потому что перво, возлюби первого, кого? Всем сердцем, всей душой, всей силой твоей. Бога. И через Бога. Бог будет открывать другие уже правильные отношения наши с друг с другом. Правильные отношения между мужем и женой. Когда Иисус станет между мужем и женой, поверь, совсем другое будет. Да, будет еще процесс, но этот процесс выйдет. Выйдет на финишную прямую и будет победа в каждой семье. Отношения между детьми и родителями то же самое. Душевные связи, они настолько хрупкие, и настолько в душевных связях можно нами управлять. Поверь, не только Бог вмешивается в нашу жизнь, но также и имеет пока, ну, как сказать, силу. И дьявол, дух этого мира, он пытается подкинуть какую-то идею, чтобы мы не общались вместе, и, и, и мы выстроили между друг другом стены. И все это касается душевных связей. 37 стих, Евангелие от Матфея, 10 глава. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет. Дорогие, пришло время разорвать завесу в твоей жизни. Пришло время увидеть все твои душевные связи, душевные соединения, чтобы понять. Попробуй их отключить сегодня своей силой или попроси Бога, чтобы Он отключил тебя от этих душевных связей, и пришло Божье благословение на твои личные отношения даже с этими людьми. Чтобы пришло Божье понимание на то, что ты имеешь в своей жизни, допустим, работу которую ты уже ненавидишь, на которую ты не хочешь ходить. Скажи, это твоя работа? Это рабство, я называю. Но душевная связь к потребностям каким-то или каким-то целям, она не дает тебе оставить твою же работу. А Бог говорит, оставь, и тогда обретешь новое. И тогда ты не будешь мучаться, ты будешь просто жить. Не все призваны быть пасторами. Бог сам, Он любит работать. Кто-то слышит меня? Но если ты не работаешь на работе своей, как на Бога, то это не работа. Ты уже, ты уже грешишь, дорогие. На работе. Даже в твоей профессии. Когда ты будешь исполнять то, что тебе необходимо, в твою, твою функцию и обязанности, ты, не говоря о Боге, ты будешь показывать самого Бога. Аминь. Но если ты, а ты не хочешь на этой работе работать, ты, ты увеливаешь от, от этой работы, ты постоянно болеешь или придумаешь какие-то причины не выйти на работу, скажи, будут видеть люди, которые управляют фирмой или предприятием в тебе самого Бога? Нет, конечно. Я знаю, для чего сейчас эта тема высвобождается, и многие люди ее слышат, не только сейчас в прямом эфире, но и будут слышать записи, потому что сегодня идет период, лично в нашем здесь крыле части тела Иисуса Христа, где высвобождаются лидеры. Кто-то слышит меня? Люди, делатели, которые решили сегодня служить Богу. Именно эта тема сейчас для этих людей, которым Бог уже начал проговаривать о том, чтобы они начали занимать позиции в теле Христа, то есть занимать функцию, служить людям, становиться евангелистами, пророчествовать людям, молиться за больных. Кто-то слышит меня? Эта тема поможет людям встать на ступень, позиции, занять позицию Небесного Отца поймет разобраться, на что нужно сегодня опираться и какую связь нужно укреплять. Поверь, если ты хочешь возле себя держать человека на привязи, ты его никогда не удержишь. И здесь есть многие люди, которые имеют в руках бумагу, развод называется. Скажи, как бы ты ни хотел иметь красивую, хорошую семью. Получилось? Нет. Мы не можем наши душевные связи удержать постоянно, потому что Бог говорит, душевная связь, она не постоянна И она постоянно ее колбасит. Душевная связь. Это неправильное соединение, если вы думаете. И те люди, которые сегодня становятся в позицию служителей, то проверьте все ваши соединения с вашими людьми, с вашим окружением. Если это строится на душевных связях, то поверь, лучше попроси Бога, чтобы Бог разрушил все преграды, все заборы, и пришло нормальное взаимоотношения с твоими близкими, родными и людьми, которые тебя окружают. Я также увидел во многих судьбах, что люди даже не могут войти в в свое призвание и позицию из-за душевной связи. Привязанность к определенным... Знаете, человек может привязываться привязан душевно к определенному человеку, но из-за этой душевной связи человек даже не может молиться, потому что у него постоянно в голове один и тот же человек, кроме Бога. Душевная связь какой-то определенной цели или мечте, и как только ты, христианин, хочешь помолиться, прославить Бога или услышать хотя бы... Голос небесного Отца в молитве этой. Ты постоянно у тебя образ э, вот того, о чем ты мечтаешь. Если это сейчас происходит с тобой, то, дорогие мои, попросите Бога, чтобы Он сегодня наконец со своим мечом, как это говорит в место Писания, отделил тебя. Отделил тебя, чтобы в твоей голове, когда ты был в молитве, говорил тебе Бог, Дух Святой, а не ты формировал свою молитву. И многим людям я видел, как мужчины превращались в тряпки. Кто-то слышит меня? Мужчины из-за душевных связей превращались в тряпки. Здоровые мужики, которые говорили, я ничего не могу сделать, потому что люблю вот ту. Вы знаете, видели таких мужчин? Я видел, у меня был друг детства. Дай Бог, что ты услышишь сейчас, друг мой. Он не видел никого, он не ценил никем, он видел одну леди. которая его потом и кинула. Но он все равно за ней следовал. Это душевная связь на уровне уже колдовства и вовшества. Ты сам даже не понимаешь, почему ты за этим человеком следуешь. Возможно, это в поколениях, в ДНК, это, это проклятие. Знаете, в, каком-то, в какой-то бабушке или дедушке сказали, ты будешь одна, и это пронзило и тебя. И ты связан со своим родом. Что, знаете, есть, передается Вот в, в одном, да, там бабушка, мама, папа, мама, дочка, и все одинаковые болезни, допустим. Или одинаковый диагноз. Мать-одиночка. Есть такое? Есть. Вот именно это, и есть душевная связь. Здесь пришел Иисус Христос и говорит, я хочу сегодня. Именно в этом мне, если ты не слышал эту тему, хочу разорвать. Прямо сейчас, легально, кровь Иисуса Христа, Бог разрывает сегодня в каждой жизни проклятие из прошлого. Прямо сейчас я чувствую, что это есть. Это сила вытянуть тебя на площадку духовной связи с Богом. Потому что то, что ты носил, это знаете, как веревка. Ты хочешь шагнуть навстречу к Богу, ты хочешь к переменам, но вот что-то тебя удерживает. И прямо сейчас Бог рушит это. Он разрушает. Разрушать на уровне ДНК болезни, которые передаются из рода в род. Зачем нам тогда Бог? Скажите, если мы носим и передаем то же самое проклятие. Да будет оно прямо сейчас остановлено на нас во имя Иисуса. Хватит. Вот они, цветочки выходили. Богосови. И все. Это недостаточно. Нужно иметь вот здесь у нас понимание, что мы теперь должны остановить и чтобы они этого не взяли. Наши зависимости. Многие из нас покаялись, пришли к Богу. Но где мы только не лазили? Аминь. Что мы только не пробовали? Как мы не стояли? На ногах, на двух, на четвереньках. чтобы мы не делали в этом мире? Я не хочу, чтобы мои сыновья это имели сегодня. Не хочу и не желаю. Но... Все, что сейчас необходимо, это нам понять, что прямо сейчас это на на нас заканчивается, и наши дети этого не берут. Не берут, потому что я принял Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя, который пришел с мечом и отделил отца от сына. Я не хочу носить проклятие моего отца. Не хочу! Я видел! В гараж ходил с отцом по пятницам. Кто-то помнит гаражи. Я уже говорю, и не машину там ремонтировали. И не говорили там о машинах совсем. Там другое. И я таким же, в кавычках, механиком вырос. Ну, там уже был не гараж, там покруче уже было. Гаражи растут из поколения в поколение, если их не остановить. Но я верю, что мои дети, они будут по вечерам ходить в церковь и молиться. И гаража у меня не будет, слава Богу. Хватит корпора, чтобы все видели, чтобы не закрывались. Пойду в корпор. Помолюсь. Дорогие, пришло время осознать, что прямо сейчас именно ты можешь остановить душевную связь, которая еще тянется из поколений поколений, с которых ты вышел и родился. Прямо сейчас, даже если ты услышал диагноз своей болезни, прямо сейчас ты должен понять, знаешь, посмотреть намного другими глазами. Ага, это же откуда-то выпало. Я же где-то это взял. А ну у тебя же не, не с, неба, с неба не падают болезни. С неба только из, изливается слава Божья. С, 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 ты же родился. И пришло время понимания, что Иисус сделал в нашей жизни. Он разорвал, Он оторвал нас на уровне даже ДНК. И мы свободны во Христе. Но прямо сейчас это нужно сделать и не передать нашим, нашим детям, а остановить это проклятие. У души есть интересная функция. Она присоединяется ко всему. Аминь. Нашу душу там пошевелил что-то, и она хоп-хоп и здесь. Как знаете, холодная собачонка. Раз в душе что-то там сейчас заиграй, веселую музыку, давайте проверим. Будешь танцевать. Ну, с каким бы ты даже настроением не пришел, сейчас дать раската В зал еще, знаете, как в церквях, в мертвых делают. По залам ставят людей, которые танцуют. Серьезно. Делают атмосферу. Потом выбегают группа молодежи такая, как бы зажженная, отработанные у них. Я видел, я был в такой церкви. Отработанные упражнения, ну, танец. Знаете, такие движения, энергичные такие движения. Хоп, 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 хоп. И человек такой приходит убитый в церковь. А тут со всех сторон хоп, хоп, хоп. И ты такой сначала раз, 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 раз. А потом давай. Ну, первый день не станцевал. Через месяц затанцуешь. Аминь. Ну, затанцуешь. Потом раз музыку повели в вглубь. Два аккорда глубоких и ты плачешь. И ты, у тебя текут слезы. И вязал. Одному заплакать, и все будут плакать. И тебя будет подмывать. Ну, многие плачут скрытно, но будет подмывать. Расстроишься. Вот это наша душа, дорогие. Вот она наша душа. Наши душеньки. Пять капель. С градусами, смела, разговорчиво. И проблема в том, в этом откровении, что душа-то дана нам Богом, но душа, она постоянно ко всему прилепляется. Куда бы ты ни прикоснулся, твоя душа тык и прикоснулась. Наши от, многие отношения, смотришь, да, когда мы, бы, нам бы да ты всех любил, и, и хотел, и все красивые, да, как душа быстро влюбляется. Розочку принес девушке. Пару комплиментов. И душа уже под венец пошла. Ну, я понимаю, у нас женщины сидят, этим не купишь. сейчас молимся за мужиков хоть которые хоть с розами сначала придут а то сейчас упрощенный же вариант проблема нет этих мужиков с розами если появился на горизонте хоть мужчина без розы заходи. Главное, чтобы хоть как выглядел, хотя бы как мужчина. Дефицит. И в церкви, и в этом мире с мужиками. Они где-то растворяются. И мужики ходят. Я молюсь за мужчин. Реально молюсь, чтобы встали сегодня настоящие мужчины. Не мужчина, а душа. А мужчина, который будет иметь крепкий мужество, дух. Не нужны ему банки здесь, ему нужно сердце внутри его. Сердце поклонника, и который мужчина выберет, Иисуса Христа, победителя. И точно так пойдет, как пошел Иисус. И поведет в свою семью. И поведет свою семью в путь Божий. И введет свою семью в благословение. Не в дом золотой а благословение Бога живого. Это уникально, но это сложно. По себе знаю, ввести свою семью, чтобы на весь твой род была рука Божья до тысячного колена и больше. Амен. Тут себя бы так спасти. Дорогие мужчины, я также призываю вас, станьте лидером хотя бы своей жизни. Станьте, женщины, лидером своей жизни и скажи, я женщина наконец-то, я мужчина, Я, я понимаю, что я состою из души, но у меня есть тело и во мне есть живой дух, который я получила или получил на кресте, когда умер и воскрес Иисус Христос. Серьезная тема, очень серьезная. Многие даже не могут, я еще раз повторю, молиться из именно за душевных связей, они не могут сегодня принять Бога, то, что Он им говорит, а Бог столько говорит, 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 но ты не можешь, тебе мешает вот эта твоя труба душевных связей. Я благодарю Бога, что Он мне подарил момент в моей жизни, в жизни моей жены, когда Он дал нам силу отключить все душевные соединения в нашей жизни. Мы взяли и убрали всех друзей, всех убрали с горизонта, остались мы и наши родители. И больше никого не было. Вот рейт-ли-сец. так также было. И каждый день мы встречались. И никому не звонил. Один телефон. И даже сейчас у нас родители звонят. У нас телефон, говоря сейчас. Родители. Больше никого не было. Ни вас не было. Ни нас не было. Потому что мы только росли. И налаживали отношения с Богом. И поверь, легче было входить в молитвы в посты и принимать голос Бога, который говорит, ты будешь пастором, ты будешь пастором, Илина, вы будете ездить по всему миру, у вас будут большие залы, ты будешь молиться за людей. Эти были, я видел, картины и принимал. И на сегодняшний день за 6 лет нашего сужения так и происходит. Что происходит? Разорванные душевные соединения. Но Бог говорит, а теперь я дам тебе правильные соединения с людьми. Через, Через меня. Мы вместе с вами сейчас соединены через Бога. Аминь. Мы же с вами познакомились через церковь со всеми, кроме наших родителей, со всеми, кроме наших родителей и с родителями. И и тоже определенный был процесс в начале, душевные соединения были намного выше духовных, но как бы нам больно не было, мы следуем за Богом и все получается и до сих пор вместе. До сих пор вместе и дьявол не имеет силы разорвать нашу семью, как бы какие ситуации у нас не были. Воздай Богу славу. Почему? Да потому что мы связаны Иисусом Христом, а не просто физическим рождением. И наши родители знают, даже если мы к ним не приехали, не пообщались уже года три. Они знают, что мы строим совсем другое, и наша жизнь на твердой платформе Иисуса Христа. Запомните, душевные связи погубили многих людей. Душевные связи, они разбили многие семьи. И они сегодня удерживают сегодня также душевные связи. Знаете, стены стоят перед нами. Почему? Потому что душевная связь. Ты не можешь попросить прощения, знаешь почему? Потому что ты связан душой своей к чему-то негативному и отрицательному. Поэтому тебе сегодня будет здесь плохо. И ты хотел бы с этим человеком наладить отношения, но ты не можешь. Это также невидимая цепь рабства. Наши отношения, сам Бог, не дьявол, не бесы, как мы привыкли на них, взваливать все все грехи и все проблемы. О, это меня снова, я атакован. Это это грех. Нет, сам Бог проверяет наши отношения в семье, в команде, в дружбе. Сам Бог. Многие семьи постоянно проходят турбулентность, я ее так назвал. Трясет. Постоянно какие-то разговоры и и неприятные ситуации. Это турбулентность. Аминь. Проходят все. Есть здесь семья, которая все всегда сладко. Поднимите руки. Нет. Всегда что-то получается. Это сам Бог. Он показывает тебе. Смотри, душевная связь, она не прочна Душевная связь, она непрочна. И люди, которые рождены свыше, которые имеют понимание о о Боге, у кого просить мир, куда мы приходим? Мы приходим к Богу. Господь, пусть придет мир между нами. Тем самым Бог тебя просто берет вот этим и говорит, я хочу сейчас, чтобы ты приобрел духовную связь со мной. И как только ты к Богу обращаешься, то тут же приходит ответ. Мир в твою семью. Скажи, как ты помирился? Понятно, что, что нужно еще и душеньку залечить, да? Сказать, прости. Сделать сюрпризик какой-то. Не забывайте тоже. Да. Не только нужно, не, по сух, не всегда по-сухому. Простое прости. но ну, иногда нужно и мужчины, и жену в магазин свозить. И потратить все последние твои деньги. Молчание такое. Слава Богу, завтра понедельник, да, красный день. Я так, и нашим, и вашим. Чтоб не побили камнями. Вроде и женщины, да, благословения получили. Ночью салаты делали, парили, жарили. Ну и мужикам хорошо, завтра понедельник, красный день. И мы завтра собираемся мужчинами в церкви. Будем перестраивать. Серьезно. Думаю, давно мы в церкви ничего не делали, а Бог сегодня говорит, стройте новую цену. Решили новые барабаны купить. Но сегодня так было громко, думаю, Боже. Первый раз мне в церкви стало громко. Первый раз. Ну, Бог сказал новые барабаны, значит новые барабаны. А то Володя так не переедет. Надо его чем-то привязать. Душевная связь должна быть. Пастор был готов к этой теме. Это, кстати, реально тонко, это душевная связь. И многие служители приманивают э, молодежь, приманивают людей именно на душевной связи. Они знают твою слабость. Поверь, в этой церкви нет этого. Нет. Потому что мы как говорим и хорошее, так и, и плохое. Ну, Правда, это плохое сегодня. Но многие служители, запомни, они могут тебя на удочку поймать. Они знают, что ты любишь. Они знают, что ты ценишь. И они могут тебя привязать к себе, душевной связи. Это называется да, вство и манипуляция. Поэтому Иисус шел и говорил всем истину. Иисус никого не приманил. Аминь. Никого Иисус не приманил. Он сказал рыбакам один раз только. Один раз он их купил. Были ловцами рыб. Теперь будете ловцами душ. Но вот это ловцами... Он их привязал сначала. И послушайте сейчас откровение. Этого нет в конспекте, это сейчас здесь упало. Ловцами. Потом они выгребали. Помните Петра? Оставил Бога. Оставил Иисуса Христа. Почему? Был присоединен душевной связью. Все ученики, многие ученики прошли испытания и проверки на душевную связь. С Иисусом Христом. Но потом, когда Он говорит, оставайтесь, Иисус говорит, в Иерусалиме, и сойдет на вас сила Духа Святого, тогда они приобрели духовную связь, и душевные связи уже не имели места в их жизни. Они делали то, что им сказал сам Бог. Они шли и проповедовали Евангелие, радостную весть. Они... Они исцеляли больных, люди воскрешались, их побивали камнями, и они вставали. Поверь, тебя сейчас, душевного человека, избить. Сейчас палец не тот, покажи. Будет круче, чем эти камни. Аминь. Все эти жесты все вы понимаете. Словечко скажи, это будет такой камень в твоей жизни. Ты... Ты не до, до конца своей жизни не простишь, и многие сидят вот именно с этими камнями сегодня в своих сердцах. В твоей жизни, возможно, камень какой-то ситуации с каким-то человеком, которого уже нет на этой земле. Я тебе говорю, прости его. Это в твоей душе. Пусть сегодня реально разорвется эта душевная связь, которая тебя удерживает от твоего прорыва и новой жизни со Христом. Помните, Иисуса хотели подловить? Он говорит, вот твоя мама, помните? Моя мама так, кто со мной. Мои братья и сестры, те вот, кто со мной. Поэтому Иисус, Он его ничем Ну, Никто и ничем его нельзя было приманить и привязать. Дорогие, пусть тебя больше никто не покупает и не приманивает твоей душевной связью и твоим душевным соединением. Если ты этого не сделаешь, то если ты туда поедешь, все, все пропадет. Поедь, если тебя призывает Бог, и оставь все это душевное. Бог позаботится. Я вчера свидетельствовал об одной женщине, она тоже свидетельствовала, она говорила свое свидетельство, скоро выйдет в эфир. Одна женщина, я проповедовал слово, я реально увидел на на ком-то, очень сильный был груз, реальный груз, проблемы. Я говорю, здесь у кого-то такая проблема, что ты выезжал из своего дома с израненным сердцем и сейчас не находишь покоя, потому что ты здесь, а ты кого-то там оставил. Это было на уровне души. Я тогда проповедовал о духе. Наоборот была ситуация. Я проповедовал о том, что есть дух, что есть душа, которая видит, слышит, но есть дух, который видит по-другому и слышит по-другому. Когда в твоей жизни ты поймешь, что есть дух, это также библейская антропология, то тебе даже не нужно будет голову поворачивать, ты будешь все знать и слышать, и видеть. Но это отдельная тема, это тема грехопадения. Я сейчас говорю о душе. И вот эта женщина, она приняла решение поехать на служение энкаунтера, оставить своего мужа, который умирал в реанимации. Представляете? Ей говорили дети, ты что, мама? Как ты можешь? Ты же христианка. Ты же любишь Бога оставить мужа в таком положении, уехать на какой-то энкаунтер. Встречу с Богом, и все, что она сделала, она поехала. Бога славу за эту женщину. Ее зовут Надежда. Надежда поехала. И что произошло? Произошло то, что ее муж больше не в реанимации. И Божья рука также с его мужем. И я видел, как его мужа сам Иисус Христос поднял из ада, и Он, и он, и он, и он будет свободен от, алкоголя, от зависимости алкоголя. Я верю в это, что сейчас этот мужчина, он примет своими устами и сердцем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я верю, что мы пришли в церковь Богу, самому Богу отдали наши жизни не ради того, чтобы самим спастись, а чтобы не только мы спаслись, но и весь наш дом спасся. Что сделала женщина? Она разорвала душевную связь и не послушала голос души. Она пошла за Богом. И был результат. Вы также знаете, наша мама, она была Где? В больнице. Я пытался ей постоянно, не было вайбера. Я звонил с энкаунтера, с Киева. Что? Или пишет весть. Выписали, маму, Вас дай Богу славу. Здорово. Несмотря на анализы, здорово. И здесь на празднике вместе с нами Пасха. Бог говорит... Нет, я ее не буду сейчас забирать, потому что тебе служить до 80 лет, вам нужно с детьми, потом с вашими внуками кому-то сидеть. Он говорит, у нее есть особое сейчас служение, я дам такую ей здоровье. Вы знаете, если Бог дает эту силу, он, он дает. мы Принимайте, мама. Пусть взять попророчествует сегодня вашу жизнь в эту Пасху. У нас духовное соединение с мамой. Наши души не состыковываются почему-то. И слава Богу, воздай Богу славу. Как бы мы их ни стыковали, только на уровне Духа. Дома с женой то же самое. У нас все на духовных связях. Только кот один. Но тот лысый от него знает, что он недолго на этой земле сходить с этим душевным соединением. Все на духовных связях и соединениях. Знаешь, здесь есть огромный плюс. Мы всегда будем вместе. Мы всегда будем вместе. И эта связь самая прочная. Хотя она не такая уж и прям такая, знаете, вся в аромате и в цветах. Mm-hmm. Приходится разное, по-разному вести себя. Многие семьи, я вернусь в семью сейчас, постоянно проходит турбулентность. А это Бог с этим самым, а это Бог. Этим самым Он укрепляет ваш союз не через душу, а через дух. Он укрепляет вас. И как только какие-то неправильные взаимоотношения между дочерью и матерью, между сыном и отцом, то мы обращаемся к, кому? к Богу. Тем самым мы укрепляем духовное соединение и ослабеваем душевное соединение, понимаем на душевном уровне это непрочно. Так что пусть будет у тебя муж или жена, ты будешь плюс, она а минус. Это хороший баланс. Я хочу сейчас еще открыть одно место местописание, и мы закончим, и мы пойдем кушать. Вы уже проголодались? Нет еще? А я что-то голодный, вроде ел неплохо. Я могу же и прямо сейчас закончить, а могу попроповедовать. Буду проповедовать то, что еще сказал Дух Святой. Я должен это вам дать, преподать сегодня в эту Пасху. Письмо глава там, пятая глава. кого из Библии можете открыть, у кого нет, слушайте внимательно. 16 по 21 стих. «Потому я говорю вам, живите, как велит дух, и тогда вы не подадитесь вожеланиям плоской природы. То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе». Понимаете, наша душа, она она всегда э, хочет то, что не хочет наш дух внутри. Я еще раз вас напоминаю. Хочешь ты этого слышать или нет, то человек состоит. Тело, дух и душа. Ни душу ты не выбросишь, ни дух и ни тело. Все это вместе. Один нормальный человек. Полноценный человек. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, Закон над вами не имеет власти. То есть, тем самым, духовное соединение – это самое правильное соединение в вашей жизни. Где ваше духовное соединение будет подтягивать вашу душеньку в правильное русло, как Давид. Помните, он всегда приносил свою душу Богу. И он говорит, вот моя душа, она меня напрягает, если так, с ленгом на, на, на нормальном сегодняшнем. Меня уже душа напрягает, Господь. Она меня замучила. Она постоянно плачет, не хватает, не любят меня, не гладят меня, не целуют меня, не богословляют меня. А твоему духу хорошо, он говорит. А это классный сезон. Духу твоему ничего не надо, кроме Бога. Ему нужно, чтобы ты их привел в молитву, дух. Им был соединен с телом, и хорошо. Да, когда мы приходим в молитвы, а сегодня сорок какой? Сорок день молитвы, ежедневной молитвы на этом месте. Воздай Богу славу». Сорок второй день. Мы уже герои. Хотя церковь, функция церкви должна молиться каждый день. Каждый день церковь должна молиться. Не только дома за свои нужды. Господь, дай то, дай то и то. То душевная молитва. Душевная. Господь, благослови мою поездку. Душа переживает за себя. Куда же она попадет, душенька твоя? Это молитва твоей жизни. Духу не нужно молиться и сказать, Господь, благослови мою поездку. Потому что твой дух, он вечен. Твоя душа подходит к твоему духу. Дух, помолись за меня. Я должна жить сегодня. Сегодня праздник. Я должен попасть в церковь. А то Пасха не состоится. У нас яиц нет. Или есть? Красили? Хорошо. Фаршированные яйца? Прорыв. У кого-то крашен, у нас фарширование. Они изнутри цветные, правильно? А то разные там истории ходят о яйцах на Пасху. А почему бы не покрасить яйца? Я не связан с яйцами душой, понимаете? Это как с... С куриными! Ну, с Пасхой хорошо. Мы связаны Духом с Иисусом Христом, и у нас есть понимание и мудрость, что Христос – это не зайчик, не кролик. Кстати, спасибо, кто... Сегодня кроликов принес домой, шоколадных. Младший сын, откуда? Зайчик принес. Сам себя на сиденье в жертву шоколадный тык-тык-тык припрыгал. Съешь меня, мальчик. Есть понимание, и слава Богу, что наши сердца услышали, что Иисус Он живой, и Он умер за нас и воскрес, дорогие. И завеса разорвана. И что бы мы сейчас не захотели, через Иисуса Христа то Иисус сделает. Я говорю о духовном. Имеешь ли ты желание разорвать сегодня все свои душевные связи? Бог разорвет. Даже, даже, дорогие, даже сейчас есть семьи, я не побоюсь этого сказать, которые построены были на душе и удерживаются душевным соединением. Бог, поверь, Он хочет, чтобы вы стали свободными, чтобы в каждой семье царствовал Иисус Христос. И между мужем и женой стоял сам Иисус. И тогда твоя душа будет правильно связываться и состыковываться с твоим мужем или женой, с твоим партнером. Тогда быстрее будут, вы будете друг друга идти друг другу на уступки. Или даже если придет хорошая турбулентность, то придет быстро на нее прощение. Аминь. Продолжаем. Галатам. 5 стих. 19 глава. Дела подской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, свои корысти, распри, расколы, зависть, попойки. Вот это правильный перевод. Оргии и тому подобное. Это все, что наша душа носит в себе. Это все душевные соединения, дорогие. Я не могу это оставить. Мне нужно, зачесалось или тут в горле, неважно где. Захотелось. Родные. Это душевная связь. И это неправильная связь. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто поступает, так не будет иметь наследие в Царстве Бога, дорогие. А мы есть, когда мы принимаем Иисуса Христа, наследники Царства Бога. И если ты поступаешь именно вот так, по душе и соединен душевными связями, то, то поверь, наследие может пройти мимо тебя. То есть оно всегда с тобой, но ты мимо него проходишь. А я хочу быть наследником Царства Бога вечной жизни, дорогие. Задумайся о сегодняшнем дне, в светлый день календаря, который называется Пасха. Хочешь ли ты стать наследниками вечности? Или ты хочешь здесь пожить душевными соединениями и потом прийти на суд Божий? 22 стих этой же главы. плод духа, любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость. Иногда мы эти чувства хотим вытащить из души, но не получается. Аминь. Вот ты хочешь их иметь, вот ты, как говорит, тресни. Но хочешь ты его любить, хочешь ты быть верным, но не получается. Знаешь почему? Потому что ты хочешь вытянуть это из своей души, но этого нет в твоей душе. Нет, душа подключена, возможно, к другому, но это есть в духе, это есть в духовном соединении с твоим Богом. И как только ты будешь соединен с Богом в духовном соединении, то только через него ты можешь получить любовь и радость и свободу. В твоей душе нет. Твоя душа разорвана, она вся в ранах. а какой любви можно с душой своей говорить? Нет в ней уже любви у многих. Разбита твоя любовь. Убита. Исковеркана. И многие всю жизнь просто даже выходят замуж или женятся. И живут, потому что так надо. Но любви нет. Любовь ты уже... Даже если захочешь и себя не выдавишь, у тебя ее не будет. Любовь ты только можешь получить. Царство Бога. Стать наследниками того, кто и есть любовь. Стать наследником того, кто и есть радость. Это Бог твой. Потому что дьявол и дух этого мира с самого рождения поработал с нашей душой. Поизвращался, потеребил нашу душу заплевал, стер самое драгоценное, что мы имели. Но поверьте, есть другой источник, духовная связь, духовное соединение, это твой Бог, который же и является любовью, радостью, свободой, благословением. И чем больше ты будешь пребывать в отношениях с твоим Богом, в молитвах, в течение Божьего Слова, тем быстрее это вернется в твою жизнь. Быстрее, дорогие. И я рад, что именно Вюрсбург получил передачу вот эту молитву пробуждения огня, где Бог пробуждает нас, где Он в каждом из нас дает нам, возвращает и восстанавливает все эти функции. Я верю в это, что мы, вы знаете, я думал, огонь пробуждения, я увижу толпу людей, как человек. Знаете, пастору хочется видеть полный зал, стоят в очереди, несколько служений в день, нет Нет проблем с финансами за оплату помещения. Но Бог говорит, я хочу восстановить каждому человеку, кто приходит в это место, радость, любовь, свободу. Это и есть мое пробуждение. Это и есть мое пробуждение. И мы когда начали молиться этими молитвами, и Бог начал молиться так, как Он захотел, начал с душой работать помните я даю обновляю вам разум я хочу вам чтобы ваши видели духовные глаза я не понял сначала знаешь я как на освобождение пришел знаете иногда на инкаунтер приезжаешь и там да вот люди сталкиваются есть такое сужение освобождение. и мы а Бог говорит именно так я буду отрезать душевно и буду тебя наполнять через твой дух тем кем Бог говорит, я являюсь тем, и ты станешь, если ты будешь присоединен ко мне. Как вас заставить любить? Церковь, скажите, как вот всех вас одновременно заставить радоваться? Научить вас общаться с вашим Богом. Вот и все. Как вас научить, чтобы вы были благословлены? А пастор и есть, он же учитель, знаете, это как участковый в милиции. Он же и опер, он же и следователь, я сам просто бывший милиционер, он же и судья, он же и отрезляет, он же и воспитывает, да, кто сталкивался с участковыми, он же там и за несовершеннолетними там у него есть, там доглядывает, он же и ходит, проверяет твоего мужа, как он себя ведет, если ты на него там написала там, женщина. Так и и пастор, у него все функции. Он и апостол, и пророк, и учитель, и евангелист, и папа, и мама, и кнут, и пряник. Так так и здесь. Я хочу вас научить, чтобы вы все это имели, но я не могу вас научить, потому что я не могу вас научить, потому что я являюсь человеком. И мы душевная субстанция на уровне души воспринимаем друг друга. Но все, чтобы вы научились иметь радость, победу в вашей жизни, вам необходимо духовное соединение с вашим Небесным Отцом, с Иисусом Христом и с Духом Святым. И тогда вы будете быстрее меня понимать, тогда вы быстрее приобретете покой, свободу и радость. И не нужно вас будет приманивать к этому месту и манипулировать вами. Кто-то слышит? О, Володя решил переезжать своей семьей. Поверь, Володя, это только Володя муж, и у них семья. Никак у тебя В машину не помещается с прицепом пять детей и дочка скоро выходит замуж и она мечтает уже тоже не, не о двух не о трех там автобус нужно чтобы переезжать а ты, ты однокомнатную квартиру смеешься не можешь найти а и что им делать ничего душ построим здесь. Есть у нас еще одна комната, не все стены поломали. Вон есть у нас лидерская. Я думаю, вам хватит, там три умывальника поставим. Там есть сток, там же был холодильник. Вода есть там. Сделаем. Там кафель есть, кстати. Под материалом там кафель. Не оббивали, как чувствовали. Что кто-то приедет, может душ там будет. Я все время мечтаю о кабинете. Не дождусь я. Да он мне не нужен. Кабинет самый классный это с вами. Здесь самая мощная проповедь. Так что волод, Свет, не переживать. Едут. Барабанчики купил. Ему все равно. Он уже покупал эти барабаны. Он уже и, и, и на сцене стоял. Понимаете? Нас уже, никто нам не покажет конфетку, и мы не поведемся на это. Поэтому, поэтому сюда уже люди приходят и думают, если кто, да, первый раз, что они здесь делают? Ну, что их привлекает? Это пастор, который говорит именно так честно. Одна девушка в Украине подходит и говорит, тебя не воспринимают как пастора, потому что ты, ты не располагаешь людей с э, таким добрым, мягким словом. Но ты располагаешь мощных людей, молодежь, которые слышат правду. Возная Богу славу. Сначала нет, одна женщина вообще подошла, не знаю, вы слышите, э, женщина или нет, я не помню, как ее зовут, она говорит, пастор, извини, когда ты проповедовал, я проигнорировал тебя, а теперь я прошу прощения, сори, говорит, лучше бы я тогда пришла. Людям нужно имя и фамилия, понимаете, они они не держат Божьим словом и откровением, им нужен человек, вот эта душевная связь, чтобы перед твоими глазами стоял человек, был красноречив был и имел знаменитую фамилию. Кто-то слышит меня? Это все душевное. Как только люди в церкви уйдут от душевных соединений, сила, небо сойдет на церковь. И люди станут свободными. И не нужно будет проповедовать часами. Одно слово. Иисус пришел, разделил, и ты свободный. Все. Но тут же нужно под человека подстраиваться, потому что душа желает видеть другого. У каждого, если сейчас взять желание ваших душ, тут нужно танцевать не одному вокруг тебя. Поэтому и Бог высвободил столько ангелов, которые вокруг тебя. Которые только и успевают за тобой. Твоя душа и туда прилипла, тут ангел, раз, отлип. Они они устроят, они уже знают, куда ты прилипнешь. Куда ветер, туда дым. Да, Есть такое местописание. Они как хватит... Как волна, да, ветер. Ветер подул, и ты, о, гонимые ветром, и ты там. Это, христи... это душевное христианство. О, что-то новенькое. Вначале мы служили, много людей ходило. Новенькое, потому что было. И это были душевные люди. А сейчас Бог приводит совсем других людей, которые устали от своей души, которые хотят душу прилепить к одному правильному источнику Богу. Хватит, нагулялась. Душа моя. Но будет еще процесс, поверь, будет. Твоя душа еще силу, силоньку имеет. Поэтому иногда у тебя нужно забрать здоровье или еще что-то, чтобы твоя душа чуть-чуть, пока она унывает, твой дух прорвался вперед. У многих такая душа сильная. Ангелы все, Бог, мы не можем. Не выполнили задание ангелы. И стоят они там на коленях перед Богом. Из-за тебя, из-за твоей души. Такая душа сильная. Бесы разбежались, ангелы отошли в сторону. И давай твоя душа. Есть такие, да, люди? Все боятся. Об этом Бог говорит, хорошо. Поломаю-ка я тебе бедро сегодня. Да некоторые с одной, на одной ноге очень быстро перемещаются. Пошел, вроде все уже Бог забрал у него. Как это сверхъестественно? Управление души. Но есть такие уникумы. Оплод духа, любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. О, где это? В Боге. Не в книжках, дорогие. В Боге это все. Не в учениях, это в Боге все. Давайте, давайте там мы возьмем. Посоветуй мне, как мне поступить. Тебе посоветует душа. Тебе посоветует душа. Ну, иногда дух. Но поверь, самый мощный совет это будет от Бога. И каждый из нас, каждый из нас, он имеет дух. Доступ к Богу. Бог тебя прямо сейчас ждет. Если ты прямо сейчас к Нему подойдешь, Он тебе прямо сейчас и ответит. И не нужно стоять в очереди. О, Бог, посмотри, у Него сколько все молятся, а я, если встану в очередь, не дождусь. Прямо сейчас каждый имеет доступ к Богу без очереди. Без термина, немцы. Не нужно с Богом подписывать термин. Мы с одними ждем переговоров с христианами уже полгода. Уйти Бога терминов нет. Прямо сейчас ты можешь быть свободным, прямо сейчас ты можешь получить ответ, потому что завеса разорвана, Иисус умер и воскрес, дорогие, и он есть открытая дверь, прямо сейчас Божье Царство. Осталось только высвободить своими устами, принять сердце и сказать, Иисус Христос, Ты мой Господь и Спаситель. Еще раз я прочитаю Галатам 5 и буду заканчивать 22 стих. «Оплод духа, любовь, радость, мир». Стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. Нет. Никто тебя не осудит, когда ты будешь носить любовь и радость. Никто тебя не осудит, когда ты будешь служить людям. Да пусть тебя эти душевные люди осуждают, но внутри у тебя будет покой. Ты служишь самому Богу. Самому Богу ты служишь. И никто меня не осудит. Никто. А даже если кто осуждает, то это их проблема. Те, кто принадлежит Христу Иисусу, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с Ее страстями и желаниями, дорогие. Запомни. И последний стих. Или можно тебе и будем молиться? И раз мы живем Духом, Отдадим себя под начало Духа, дорогие. Воздай Богу славу. Пусть в сегодняшний день, в день Пасхи, каждый из вас отдаст свою жизнь под начало Духу. Пусть сегодня все ваши душевные соединения, они разорвутся. И пусть в каждой жизни, в каждой семье придет соединение с неба. Соединение между мужем и женой. Соединение между детьми и родителями. Соединение между друзьями. Вы знаете, как бы я не пытался дружить своей душой, то почему-то постоянно у меня Бог забирает моих друзей. Кто-то слышит? Но как только появился человек в моей жизни, Бог открывает мне друзей. И как... Эта дружбы начинается с духовных элементов то эти дружбы обретают твердость поверь когда ты пришел в жизнь к иисусу ты не можешь уже связывать свою жизнь душевными соединениями пришло время дорогие начать свою жизнь от духа свою семью свои молитвы поменять все в своей жизни пока не поздно спросить у бога господь что ты хочешь в моей жизни и знаешь что он хочет он хочет тебя всего Полностью, всего Всех твоих сфер Он хочет тебя Твоего сердца Твоего тела Твою душу Твой разум Он хочет Видеть твою семью У этого начала Он хочет видеть твой дом В своем доме Пришло время начать, дорогие Занимать позиции, правильные позиции в теле Христа. Пришло время открыть свои дома, когда говорит Бог. Пришло время сегодня попросить у Бога силу, чтобы пришел свет и отсоединил нас от неправильных душевных всех соединений. Все, что мы сами создали, и все, что мы получили через наше ДНК. И восстанови все, что все, что мы потеряли. Восстанови через себя радость, мир, свободу. Сделай нас смиренными, сделай нас кроткими, сделай нас жертвенными. Сделай Кем мы были рождены в Тебе, мой Бог, кем мы были рождены в Тебе, драгоценный. Коснись сегодня каждое сердце, которое приходит к Тебе поклониться. Коснись сегодня каждую семью, мой Бог. Косни сегодня всех взрослых, я именно молюсь за взрослых сейчас, чтобы пришло понимание, что Твоя жизнь на ней может все остановиться. И начаться прямо сейчас на тебе Могут остановиться все проклятия И начатся благословение Бога живого В жизнь твоих детей, внуков Прямо сейчас Ты можешь принять решение это сделать И эту силу даст тебе сам Бог Пусть придет эта сила сейчас людям, которые имеют совершеннолетие. Пусть наши дети носят только благословение Бога Живого. О мой Бог! Я так хочу, чтобы все проклятия сегодня не были остановлены пониманием о том, что сделал Иисус Христос ради каждого, что Иисус пошел до конца, и он просил Бога доминует чаши сия. Он знал через какую боль ему нужно пройти. Он знал, что его ждет впереди, потому что Иисус шел в человеческом теле, но он понимал, что это был самый короткий путь к победе через крест через крест самый короткий путь к победе через верность через послушание и мы верим когда мы это сделаем в наших жизнях то перед нами будет меньше греха то да мы будем меньше слышать предательствах дорогие дорогие христиане дорогая семья давайте изменим давайте изменим то, что у нас есть в руках и начнем с наших жизней. пусть наша жизнь светит пусть наша жизнь Праведника обличает тех, кто хочет с нами прийти на суд в этом мире. Но поверь, благословение Бога не допустит. Я верю в свет Бога. Я верю в правосудие моего Бога живого. Что Бог не даст, не даст своих детей, чтобы их растоптали. Не даст, не даст чтобы и у них унижали, не даст. Но даже если это путь Бога, Господь, дай силу каждому пройти достойно, с поднятой головой, достойно, чтобы люди увидели Тебя, Иисус, в разных ситуациях, в разных ситуациях. Прослався, Иисус Христос, через наши уста, через наши сердца, через наши поступки, да будет прославлено Твое имя в наших домах, в наших городах и в наших странах. Да будет свет Бога живого сейчас в твоей жизни. Пусть приходит уверенность в каждом шаге. Доверяйте Богу. Доверяйте то, что Он вам говорит. То, что показывает. Доверяйте Ему. Цените отношения с Небесным Отцом. Цените, носите в сердце любовь к Иисусу. Не забывайте, что Он сделал для вас, для каждого. И даже если в вашей жизни придут ураганы и будет непогода, кто есть Тот, кто ходатайствует за вас на небе. Попросите Духа Святого, попросите Иисуса Христа, новые силы победы для каждого дня. Мы живем в уникальное время, когда Иисус Христос все больше и больше открывает себя на этой земле. Бог изливает свои функции сейчас. И время сейчас ускорено. Время ускорено. Время ускорено. Время ускорено. Для каждого из вас. Не остановитесь, люди. Не остановитесь. Не ослабей. Пусть не ослабеет ваша вера в вашем выборе, что вы выбрали путь Иисуса Христа. Пусть ваша вера с каждым днем укрепляется. Пусть ваша вера твердеет. Пусть ваша вера поднимается все выше, выше и выше. Да будут прочные соединения в вашей жизни. И пусть больше душа не управляет вами. Иисус умер и воскрес. Сын вас, Сын Воздай Сын Сын